0: Predigt heißt Mut, der die Welt schockiert. Und ich beginne mit einer Geschichte, die hat sich am 1. Dezember 1955 in Montgomery, Alabama, in den USA abgespielt. Weil an diesem Tag, glaube ich, wurde die Welt auf eine gewisse Art und Weise für immer verändert. Und zwar kam eine strenggläubige 42-jährige Frau aus der Arbeit namens Rosa Parks ging in den Bus hinein, um nach Hause zu gelangen, wie das <lacht> gewohnt war und als sie im Bus bereits in den Gedanken beim Abendessen war, kam der Busfahrer auf sie und ihre drei Sitznachbarn zu und sagte, hey, verzieht euch nach hinten, macht Platz für die weißen Menschen. Rosa Park und ihre Sitznachbarn waren dunkelhäutige Menschen. Das war nicht etwas Außergewöhnliches, bis weit in die 50er Jahre war es normal, dass in den Bussen in den Südstaaten Amerikas, die Trennung der Hautfarbe stattfand. Die vorderen Reihen wurden für die Weißen reserviert, die hinteren für die Dunkelhäutigen. Und die mittleren Reihen war so diese Grauzone, waren die Busse voll, kam der Busfahrer und hat die Dunkelhäutigen nach hinten vertrieben. Aber was an diesem Tag anders war, war die Reaktion. Anstatt sich wie gewohnt nach hinten zu verziehen, blieb Rosa Parks sitzen und sagte Nein. Völlig schockiert, sagte der Busfahrer, dann lasse ich Sie sofort festnehmen von der Polizei. Rosa Park hat gesagt, das dürfen Sie gerne tun. Ein paar Minuten später kam die Polizei, hat sie festgenommen. Sie hat sofort ihre Arbeit und ihr Heim verloren. Aber noch am selben Abend, weil die Geschichte so schnell herumging, haben sich die Bürgerrechtler eingeschaltet. Und haben sofort einen Boykott organisiert, dass die Dunkelhäutigen nicht mehr die Busse nahmen, sondern nur noch liefen, Fahrgemeinschaften gebildet hatten oder sich die Taxi teilten. Und die Koordination und Organisation von dem allem wurde dem damaligen noch Unbekannten Martin Luther King Jr. in die Hände gelegt. Und ich liebe diese Geschichte, weil... Sie zeigt auf, dass wenn die Sehnsucht nach Freiheit größer wird als die Angst, wird Mut geboren. Und Martin Luther King wurde nicht nur von Rosa Parks selbst inspiriert, sondern wurde selbst zu dieser bekannten Stimme der Gerechtigkeit. Und ich denke, viele von uns wissen, aufgrund von welcher Rede oder welchen Satzes er bekannt wurde. Weshalb? I have a dream. I have a dream. Ich habe einen Traum. Aber habt ihr gewusst dass dieser Teil der Rede nicht geplant war. Und man kann es sogar sehen auf den Videos, dass ab Minute 12 und 30 Sekunden er nicht mehr ständig auf das Blatt schaut, sondern auf einmal frei von seinem Herzen spricht von diesem Traum, den er hatte weil er hat gemerkt, dass die Leute nicht mitkamen. Er hat die gemerkt, dass die Atmosphäre nicht gefüllt ist mit Hoffnung und ist darauf ein Risiko eingegangen und hat mutig und tapfer spontan seine Rede geändert und damit Geschichte geschrieben. Ich habe einen Traum. I have a dream, I have a dream. So einen Traum hatte auch Moses im Alten Testament. Er träumte davon, dass die Hebräer frei werden und nach... 40 Jahre in der Wüste hat er diese Begegnung mit Gott. Gott sprach aus dem brennenden Busch zu Mose und Mose ist dabei, all die Gründe aufzuzählen, weshalb er nicht diese mutigen Schritte eingehen kann, kann, um zurück nach Ägypten zu gehen. Und Gott sagt Mose daraufhin und ich lese vom 2. Mose Kapitel 3 Vers 10 bis 12. Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel, aus Ägypten herausführst. Mose aber antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte? Da sprach der Herr, sprach er, ich werde ja mit dir sein. Und in der Bibel sehen wir viele verschiedene Menschen, die unzählige Gründe hatten, weshalb sie nicht von Gott gebraucht werden können. Abraham zum Beispiel, er war zu alt. Jakob war ein Lügner. Mose dachte, er sei nicht sprachgewandt. Gideon er hatte zu viele Angst. Rahab war eine Prostituierte. Jeremia sagt, er ist zu jung. David war ein Mörder und hatte eine Affäre. Elia war selbstmordgefährdet. Naomi war eine Witwe. Petrus hatte Jesus dreimal verleugnet und so weiter und so fort. Aber all diese verschiedenen Gründe zeigen uns eigentlich auf, dass es für uns keinen Grund gibt, nicht von Gott gebraucht zu werden, solange seine Gegenwart mit uns ist. Und das hat Gott Mose gesagt, ich werde ja mit dir sein. Sprich, Mut in unserem Leben hat einen großen Zusammenhang mit demjenigen, der mit uns ist. Und in der Bibel gibt es auch Menschen, oder auch heute unter uns, die sich immer wieder von ihrer Vergangenheit zurückhalten lassen. Aber ich glaube, dass die Zeit kommt und jetzt hier ist, dass die Vergangenheit keine Entschuldigung mehr ist für das, was wir nicht in der Gegenwart sehen. Wenn doch seine Gegenwart mit uns ist. Und in diesem Ringen mit Gott haben Menschen immer wieder erkannt, dass es nicht um ihre Vergangenheit geht, nicht um ihre Würde, sondern um die Würde Gottes. Dass es um das geht, was Gott in dieser Welt tun möchte. Und somit ist Mut oftmals Angst, die gebetet hat. Angst, die in dieser Begegnung mit Gott erkannt hat, wozu er uns berufen hat und noch wichtiger erkannt hat, dass er mit uns ist. Und wir können auf der Schulter des Mutes stehen, wenn wir immer wieder kniend vor dem Herrn sind. Und Mose ging mit diesem Mut zurück nach Ägypten. Und das Volk Israel wurde nach über 400 Jahren Gefangenschaft endlich frei. Ich selbst bin davon überzeugt, dass jede Person, die die Welt irgendwie positiv geprägt hat, tapfer war oder eben solche mutige Schritte eingegangen ist. Und Mut ist so etwas Komisches, er ist so vielfältig und weil er so unterschiedlich aussehen kann, ist es oftmals schwer für uns, diesen Mut zu erkennen oder zu ehren. Manchmal ist Mut, einfach sitzen zu bleiben und Nein zu sagen, wie das bei Rosa Parks der Fall war. Nach 381 Tagen wurde übrigens diese Regel als verfassungswidrig erklärt und die Trennung der Hautfarbe hat nicht mehr stattgefunden. Mut bedeutet manchmal, den Geist des Momentes zu erkennen, um die eigenen Handlungen spontan zu ändern, damit ein Durchbruch geschehen kann, wie das bei Martin Luther King Jr. der Fall war. Manchmal ist Mut vor einer Person, die Ungerechtigkeit aufzuzeigen, auch wenn man das Gefühl hat, nicht sprachgewandt zu sein, wie das bei Moses der Fall war. Mut ist so in verschiedenen Farben verkleidet, sodass wir lernen müssen, diesen zu erkennen. Manchmal ist es Mut, aufzustehen, um etwas zu sagen. Manchmal ist es auch Mut, sitzen zu bleiben, um zuzuhören. Und wir in der Schweiz haben ja oftmals diesen Paradoxen, diese paradoxe Beziehung zum Mut. Dass wenn wir Mut in anderen Menschen sehen, es uns irgendwie unsicher macht und wir tiefst in unserem Kern hoffen, dass wenn Menschen Risiken eingehen oder mutige Schritte, dass sie scheitern, dass wir im Nachhinein sagen können, ich habe es ja gewusst. Ich weiß noch zum Beispiel, als wir angefangen haben, konkrete Schritte zu unternehmen im Jahr 2015, um den Film Christ in New The Movie zu, pro zu produzieren. Da gab es viele ehrliche Menschen, die gesagt haben, sie glauben nicht wirklich an unser Projekt. Da war Skepsis herum. Einmal war ich mit einem guten Freund unterwegs und er fragte mich, hey, wie viele Leute, denkst du, werden den Film sehen? Und ich sagte, wir gehen von etwa 30.000 Menschen aus. Da wurden seine Augen groß und ich dachte, oh, tut mir leid, ich, wir haben zu klein geträumt, sollen wir für die 100.000 gehen? Die Augen wurden noch größer und er sagte, nein, im Gegenteil, 30.000 sind schon sehr viele. Ich möchte einfach nicht, dass ihr eure Zeit, eure Ressourcen und euer Geld in etwas steckt, das danach nicht von vielen Menschen gesehen wird. Und jetzt im Nachhinein können wir sagen, hey, wir gehen davon aus, dass dieser Film von über 100'000 Menschen weltweit gesehen wurde. Wir haben verschiedene Leute getroffen, die direkt vom Film geheilt wurden, inspiriert wurden. Die etliche Menschen angesprochen haben, auf der Straße zum ersten Mal für Menschen gebetet haben. Wir wissen von Menschen, die sogar durch den Film zum Glauben gekommen sind. Gott hat unseren Mut belohnt. Oder? Oder? War Mut bereits Teil der Belohnung? Versteht ihr, weil Mut ist wie ein Glaubensmuskel, der man trainieren kann. Mut hilft uns von der Menschenfurcht und von der Furcht des Versagens loszukommen. Und ich weiß, dass es viele gibt, die diese mutigen Schritte machen möchten, aber sie haben Angst vor der Enttäuschung. Viele sind vermasselt, weil sie Angst haben, Dinge zu vermasseln. Und die größte Enttäuschung wird es dann, wenn man sich ständig versucht, vor Enttäuschungen zu schützen. Auf der anderen Seite erlebe ich immer wieder, dass wenn Menschen verrückt sind, groß träumen, mutige Schritte eingehen, sie oftmals mehr selbstbewusst sind, weil sie eine größere Erwartung gegenüber dem Leben und Gott haben. Es fällt ihnen auch leichter, schwierige Umstände zu überwinden, weil sie diese Vision, diese Träume vor sich haben und mutige Schritte eingehen, um dorthin zu kommen. Leute mit einer großen Vision haben einfach keine Zeit, sich mit kleinen Problemen ähm, <lacht> abzugeben. Ich sage jetzt nicht, dass es gut oder schlecht Aber was ich wirklich glaube, ist, dass Gott nach Menschen Ausschau hält, die mutig und kreativ sind, Neues auszuprobieren. Weil es ist, es ist doch so, dass die Angst im Kopf lebt, aber der Mut im Herzen eigentlich verankert ist. Und wir haben zuvor ganz kurz die Geschichte gehört, wie Gott in diesem göttlichen Austausch mit Moses war. Er sprach aus dem brennenden Busch. Und wir können davon ausgehen, dass, wenn Moses diesen Busch verlassen hat, um der Stimme Gottes nachzufolgen, dieser Busch zu Asche geworden ist. Und viele Jesus-Nachfolger hätten vielleicht das Bedürfnis, eine Anbetungsstätte, um die Asche aufzubauen, anstatt dem Feuer und der Stimme Gottes zu folgen. Tradition hat dazu geführt, die Asche anzubeten, anstatt das Feuer immer wieder zu suchen. Aber es sollte unsere Tradition sein. Unsere Tradition sollte es nicht sein, die Asche anzubeten, sondern das Folgen seiner Stimme und die Weitergabe dieses Feuers. Und Gott möchte in dem sicherstellen, dass unsere Identität nicht in der Vergangenheit verankert ist, sondern in, einer, in seiner Stimme, die uns in eine ungewisse Zukunft führen kann. Und dieses Verlassen der Komfortzone mögen wir oftmals nicht. Und wenn man sich das Leben von Mose anschaut, wurde er immer wieder in neue Situationen hineingeführt, die für ihn nicht komfortabel waren. Er wurde als verrückt angesehen. Er war immer wieder auf Gott angewiesen. Aber dadurch konnte Gott immer wieder neue Wunder und Zeichen durch ihn wirken. Wie blöd hat Mose ausgesehen, als er das Volk Israel von Ägypten in die dürre Wüste herausführte, wo es kein Essen und Trinken gab. Und die Menschen dachten, Moses, du bist verrückt. Sie wollten wieder zurück in ihre Vergangenheit gehen. Aber Mose streckte sich nach dem Mirken Gottes aus und Gott tat immer wieder neue Wunder durch das Leben von Mose. Und unser Gegner ist oftmals unsere Vergangenheit, weil wenn wir uns an ihr festhalten... Gott uns nicht in die neue Zukunft hineinführen kann. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Unser größter Gegner oder dein größter Gegner ist das, was im letzten Jahr oder im letzten Monat geklappt hat. Denn wir haben so eine Tendenz, Dinge immer wieder zu wiederholen, wo wir wissen, darin waren wir erfolgreich. Aber wenn wir zu fest darin verstrickt sind, können wir nicht in das hineintreten was Gott eigentlich für uns bereithält. Ich mag diese Ruhe nicht so, aber ich entscheide mich, mutig weiterzureden. Mut tut gut. Und wir brauchen nicht mehr Wutanfälle, sondern mehr Mutanfälle. Keine Wutausbrüche, aber Mutausbrüche kann ich euch ein weiteres Geheimnis erzählen. Ich bin davon überzeugt, dass Mut wichtiger als Talent ist. Viele denken, dass Talent die seltene oder rare Eigenschaft ist, welche ich eigentlich besitzen sollte. Ich glaube jedoch, dass eine Person mit einer Menge Mut und wenig Talent viel außergewöhnlicher aussieht, als eine Person mit viel Talent und wenig Mut. Ich würde sogar sagen, dass Mut ohne Talent eine Illusion ist, weil Mut die Eigenschaft ist, dass das Talent erst erwecken lässt. Und vielleicht hast du es erlebt, dass Menschen auf dich zugekommen sind, um zu sagen, du bist so unglaublich talentiert. Und eigentlich weißt du, dass das, was die Leute wirklich gesehen haben, nicht das Talent, sondern der Mut war, der das Talent überhaupt zum Leben erweckt hat. Ich glaube nicht, dass es möglich ist mutig zu sein, ohne dass das Talent zum Hervorschein kommt. Aber wir alle und auch ich, 100 Prozent, auch ich, kennen dieses Gefühl von Unsicherheiten. Oder habt ihr schon mal Geschichten gelesen oder Studien gelesen von den Menschen, die sich auf dem Sterbebett befinden und die haben so eine große Gemeinschaft, wenn sie zurück auf ihr Leben schauen, dann sagen eigentlich praktisch alle, dass sie nicht die Dinge bereuen, die schiefgegangen sind, sondern die Möglichkeiten, die sie nie wahrgenommen haben. Und der Schlüssel dazu ist auch wieder Mut. Mutig zu sein. Weil rückblickend werden die Fehler nicht so relevant sein, wie die Dinge, die man wahrscheinlich hätte machen wollen. Laut dieser Studien. Und ich habe mir das vorgenommen, dass ich am Sterbebett so viele Fehler habe, über die ich lachen kann. Dafür nichts, dass ich bereue, dass ich nichts versucht habe, mutig zu sein. Aber in diesen Unsicherheiten schauen wir manchmal auch nach links und rechts und denken bei Menschen, die mutigen Taten eingehen, dass sie etwas besitzen, was ich selbst vielleicht nicht habe. Aber dabei müssen oder dürfen wir erkennen, dass es für die anderen genauso riskant ist und dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis diese Menschen ausgelacht werden. Und es ist okay, ausgelacht zu werden. Es ist okay, verrückt zu sein. Noah, im Alten Testament, wurde als verrückt angesehen, weil er eine Arche gebaut hatte und kaum je einen Regentropfen in seinem Leben gesehen hatte. Martin Luther King wurde als verrückt angesehen, als er die Menschen aufgefordert hat, die Dunkelhäutigen, von dieser Freiheit und Gerechtigkeit zu träumen. Mut ist nicht wirklich ein Gefühl, sondern eine Entscheidung, sich der Angst zu stellen und die Konsequenzen zu akzeptieren, egal was diese sind. Das ist das, was ich von Menschen höre, die mutig sind und das ist das, was ich auch selbst immer wieder erlebe, trotz der Angst in etwas hineinzugehen. Und Angst zu haben, ist nicht falsch, ist auch nicht schlecht. Aber mit ihr zu übereinstimmen, denke ich, ist falsch, weil wir dadurch von der Angst geleitet sind, dann sind wir unter der Angst und die Angst bestimmt unsere Handlungen. Und durch Mut, durch diese Entscheidung ist es möglich, über der Angst zu sein, weil wir damit kommunizieren, wenn wir eigentlich vertrauen. Denn Angst ist automatisch eine Einladung, nicht nur Gott zu vertrauen, sondern uns an den Ort hinführen zu lassen, wo wir unser Vertrauen zu Gott aufbewahren. Und wenn wir das tun werden wir zu einem Menschen, der sehr gesegnet ist. Denn die Bibel sagt Folgendes, Jeremia 17,7 Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Glücklich der Mann, der den Herrn zu seiner Zuversicht macht, das ist Psalm 40,5. Wenn wir Gott um mehr Mut bitten, gibt er uns nicht ein Gefühl, sondern Situationen, die uns Angst machen, damit wir in diesen Gott vertrauen können, um sie zu überwinden. Davon bin ich überzeugt. Mut ist nicht die Absenz der Angst, sondern die Gegenwart des Vertrauens. Glaube, Vertrauen... Mut, die sind so miteinander verwandt, wie Ungewissenheit, Angst oder Zweifel. Ohne Zweifel gäbe es kein Glauben. Ohne Angst gäbe es keinen Mut. Und ohne Unsicherheit gäbe es kein Vertrauen. Sprich, beim Glauben geht es nicht wirklich darum, was du glaubst, sondern um die Person, der du vertraust. Und ich habe das Gefühl, dass wir konstant diese Einladung haben, im Vertrauen zu Gott zu wachsen, um so mutiger zu werden. Und es gibt einen Vers, wo die Jünger von Jesus erkannt wurden, aufgrund ihres Mutes und ungebildet sein, also aufgrund ihrer Blödheit, sagen sie, ah, die haben Zeit mit Jesus verbracht. Das sehen wir in der Apostelgeschichte 4,13. Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute waren, wunderten sie sich und erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Wie würde unser Umfeld aussehen, wenn sie durch unseren Mut und Blödheit schmecken, dass wir mit Jesus waren? Ich träume davon. Ich träume davon, so mutig und blöd zu sein, dass die Menschen denken, der muss mit Jesus gewesen sein. Das ist das, was Johannes und Petrus hier geschehen ist. Ich weiß nicht, wie ich das erzählen soll, damit es Sinn macht. Für einige wird es Sinn machen. Ich denke jetzt mal mehr für die männlichen Personen. Als Kind war ich immer sehr mutig gegenüber den gleichaltrigen Jungs, wenn ich einen Freund dabei hatte, der älter und stärker war. Wenn ihr wisst, was ich meine. Oder es gab so diese unausgesprochene Regel, sei immer lieb zu denjenigen, die einen großen und stärkeren älteren Bruder haben. Das war Weisheit von Selbstschutz. Und vielleicht sind das Beispiele im negativen Sinne aufgezeigt. Aber hey, wenn wir tatsächlich Gott mit uns haben, den allmächtigen Gott, der noch viel, viel stärker ist als all die Freunde, die ich damals hatte, wie viel mutiger sollten wir sein? Oder die Bibel sagt, dass Jesus unser ältester Bruder ist. Und wenn ihr irgendwo das Gefühl habt, von den dunklen Mächten bedrängt zu sein, dann sagt das, was in der Schule gesagt wurde, hey, pass auf, sonst hole ich meinen älteren Bruder. Dann tschuh, verziehen sie sich. Ich möchte mehr erkennen in meinem Leben, wie Gott mit mir ist, weil es mich dazu befähigt, anderen von diesem Gott zu erzählen. Und das war auch das Herzensanliegen von Paulus. Er hatte sogar seine Glaubensgeschwister aufgefordert, dass sie für ihn beten, mutig zu sein. Und wir lesen das in Epheser 6, 18 bis 20. Dort heißt es, Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem anhalten und flehen für alle Heiligen und auch für mich, dass mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne mit Freimütigkeit, das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Paulus hatte diesen wunderbaren Dienst, wo auch Wunder und Zeichen gefolgt sind. Aber manchmal warten wir darauf, bis Gott klar auftaucht, dass wir mutig sind, aber Gott wartet darauf, dass wir mutig sind, damit er klar auftauchen kann, durch Wunder und Zeichen. Und ich möchte, dass wir uns gegenseitig ermutigen, mutig zu sein. Das Jahresmotto in diesem Jahr war zehn mutige Schritte für großzügige Taten. Ich möchte nicht, dass das Ende Jahr zu Ende geht, <lacht> sondern dass wir das weiterziehen. Füreinander beten, mutig zu sein. Füreinander einstehen, dass wir in unserem Umfeld das Evangelium verkünden, dass wir uns bewusst werden, auch ich möchte ein Gesandter sein, in Ketten. Weil je mehr du in Jesus gefangen bist, desto freier wirst du in der Welt leben können. Ich möchte mein Leben mehr und mehr diesem Jesus hingeben. Ich möchte mehr und mehr mutig sein. Auch wenn ich blöd aussehen werde. Weil dieser Mut ist ja oftmals, Unanständig, aber freisetzend. Rosa Parks, sie sah blöd aus, als sie Nein sagte, daraufhin von der Polizei abgeführt wurde, ihr Heim und ihre Arbeit verlor. Martin Luther King, er sah blöd aus, als er die Menschen dazu bringen wollte, zu träumen. Aber Rosa Parks wird heute als Heldin gefeiert. Und als Barack Obama zum Beispiel im Jahr 2008 zum Präsidenten gewählt wurde und im Jahr 2009 die Treppen des Weißes Hauses bestieg, wurde Teil dieses Traumes wahr. Moses sah blöd aus, als er nach 40 Jahren Absenz zurück zum Pharao ging, um zu sagen, lass meine Leute ziehen. Aber das Volk Israel wurde nach über 20 Generationen endlich wieder frei. Und wenn ich euch so anschaue, seht ihr alle auch blöd aus. Wie blöd ist es, in einer Situation von Weltkrisen die Hände zu erheben und Gott anzubeten? Dazu braucht es Mut. Wie unanständig ist es, zu verkünden, dass Gott gut ist, wenn vielleicht gerade ein Familienmitglied verstorben ist? Dazu braucht es Mut. Wie blöd ist es vielleicht, Geld zu geben, großzügig zu sein, wenn man selbst in der Not ist. Dazu braucht es Mut. Oder eben doch Vertrauen. Weil, wie gesagt, die sind miteinander sehr eng verbunden. Deshalb schaue ich auf eine wunderbare Gruppe, auf eine Familie auf eine Armee voller blöden Menschen, die noch das Potenzial haben, inklusive mich, noch unanständiger zu sein. Stehen wir gemeinsam auf. Und Vater im Himmel, ich, ich danke dir für all die Menschen, die vor uns gegangen sind und den Weg von Mut für uns geebnet haben, Herr. Und dass auch wir das Privileg haben, in Situationen hineinzustehen, wo vielleicht Menschen durch ihren Mut noch nicht das gesehen haben, wo sie möchten und wir diese Träume weiter verfolgen können. Ich danke dir, Vater, dass bei Mut so vieles zusammenkommt. Anbetung, Gerechtigkeit, Neugründungen von Geschäften, das Ausstrecken nach dem Übernatürlichen. Nee. Und du uns wirklich mehr von diesem Mut gibst, Vater, dass das Gebet von Paulus an die Epheser unser Gebet an dich ist, Herr. Schenk du uns diese Freimütigkeit. Weil in zwei Wochen werden wir mit unseren Verwandten oder Familienmitgliedern Weihnachten feiern. Und auch dort wird es Mut brauchen, wenn wir vielleicht vergeben müssen für das, was geschehen ist. Vielleicht wird es dort Mut brauchen, wenn wir etwas konfrontieren müssen, das nicht gut ist. So bitte ich dich, Vater, für Mut, der wiederherstellt, der wieder freisetzt. Ich danke dir, Vater. Und betet doch einfach auch laut, dass Gott euch neuen Mut schenkt, diese Freimütigkeit und Tapferkeit. Betet für euch und auch für die Person nebendran. Ihr könnt die Hände auflegen auf die Schulter. Und ich möchte einfach wirklich dieses Bewusstsein stärken. Dass das so ein Mut ist. Ich danke dir, Herr. Betet auch speziell dafür, für die Freimütigkeit, das Evangelium zu verkünden zu können. Als Botschafter der Hoffnung, wie wir das gesungen haben. Und frag doch den Heiligen Geist, wo du in den nächsten zwei Wochen konkret einen mutigen Schritt <lacht> eingehen kannst. Und wie das aussieht. <lacht> Bei welcher Person oder in welcher Situation oder Umgebung. Ich danke dir, Geist Gottes, dass du zu uns sprichst. Welche Person, Gruppe oder in welcher Umgebung möchtest du etwas Konkretes durch uns tun. Und wenn du wie etwas hast, hey, nimm doch dein Mobiltelefon oder eine Notiz vor, einfach um das festzuhalten. Das ist der erste mutige Schritt, dem Raum zu geben und das festzuhalten. Das kannst du auch bereits jetzt tun. Ich habe einen alten Schulfreunden, ähm, ihm habe ich vor x Jahren immer wieder mal von Gott erzählt, er sucht jetzt die Beziehung wieder vermehrt. Und ich habe aufgeschrieben, in den nächsten zwei Wochen möchte ich ihn fragen, ob ich für ihn beten kann. Und frag den Heiligen Geist einfach, wie das bei dir aussehen kann. Und ich liebe es auch darüber nachzudenken, dass jede Person, vielleicht nicht ganz jede, 95% hier drin sitzt, weil jemand einen mutigen Schritt eingegangen ist, um dir von Jesus zu erzählen, oder deinen Vorfahren Jesus zu erzählen. Ich bin mir bewusst, einige sind direkt von Gott angesprochen geworden. Aber, <lacht> aber grundsätzlich können wir zusammen Gott feiern, weil jemand in eurem Leben oder in dem Leben von den Vorfahren einen mutigen Schritt eingegangen ist. Und rückblickend würden wir doch sagen, hey, das war das Beste, was uns passieren konnte. Und weshalb sollten wir das nicht mit anderen teilen dürfen? Und ich segne euch im Namen Jesus mit deiner Freimütigkeit. Wir bitten dich, Vater im Himmel, mit deinem neuen Maß an Mut, mit deinem neuen Maß an Glauben, Vater, dass du einfach in diesen kommenden Wochen die Herzen der Menschen berühren wirst. Nur aufgrund unserer Entscheidung, mutige Schritte eingehen zu wollen und wir das Wirken von deinem Geist erkennen, dass wir Teil davon werden. Ich danke dir, Vater im Himmel. Amen.